0: Hi Und herzlich willkommen zu Verbrechen von Nebenan, Folge 33. Schöne Schnapszahl. Und ganz zuerst muss ich mal Danke sagen für diesen wahnsinnig großartigen Auftritt im Autokino in Köln. Erstmal Danke an euch, an alle, die gekommen sind. Ich hatte ja die Gelegenheit, wenigstens ganz kurz mit manchen von euch auf Abstand zu schnacken oder ihr habt mir Mails oder Nachrichten geschrieben. Und da sind wirklich Leute von der Schweizer Grenze gekommen oder aus Belgien, die teilweise 500, 600 Kilometer gefahren sind und das das ist unglaublich. Mir hat es einen Wahnsinn Spaß gemacht und ich bin mir ganz sicher, dass wir weitere Shows machen werden, in welcher Form auch immer. Wann, wo und wie erfahrt ihr natürlich wie immer auf den Social Media Accounts von Verbrechen von nebenan, bei Facebook und bei Instagram. Und da gibt es auch für all diejenigen, die nicht dabei waren, ein paar Fotos zu sehen von dem Live-Auftritt in Köln. Außerdem sage ich natürlich Danke an das Team von Audio Now und an Joe Bausch und an Giuseppe Di Grazia von Stern Crime. Es hat mir richtig Spaß gemacht, mit euch auf der Bühne zu stehen. Und weil mich das schon so viele gefragt haben, ja, die Show wurde aufgezeichnet. Es gab ja einen exklusiven Fall nur für diesen Live-Auftritt und den werdet ihr auf jeden Fall auch noch zu hören bekommen. Erstmal gibt's aber einen anderen Fall. Ja und ich bin heute natürlich nicht alleine hier. Ich habe einen Gast bei mir, wo ich sehr froh bin, dass er den weiten Weg aus Kanada hier <lacht> genau. hingefunden hat. Nein Spaß, weil Kanada ist natürlich im Moment nicht, aber Gütersloh immerhin. Ja aber immerhin. Alex, schön, dass du da bist. Ja hallo hallo, dass du wieder da bist. Ja ich freue mich total. Ich freue mich ich auch. Eine Ewigkeit her gewesen. Ja, sind, so ein paar Folgen kommt einem schon wieder total lange hervor. Ja. Ne? Also die, die Zeit rennt. Und ich freue mich auch, dass wir zusammen diesen Fall machen. Das ist ein Wunschfall gewesen von einigen von euch. Ich hatte den aber vorher schon auf der Liste. Und nochmal zum Thema Wunschfälle. Ich kann es gar nicht oft genug sagen. Ich kann im Moment echt keine Fallvorschläge mehr annehmen. Ich kriege, glaube ich, 20 oder 30 Fallvorschläge am Tag. Und alleine, wenn ich die schon alle beantworte, dann komme ich nicht mehr zum Podcast machen. Also ist nicht böse gemeint, aber... Es ist erstmal Nachschub gesichert für die nächsten, ich glaube, 50 Folgen. Ja, also, Gott sei Dank. Gott sei Dank, genau. Nein. Das heißt, ihr müsst euch keine Sorgen machen, dass irgendwann die Fälle ausgehen. Und sollte das so sein, würde ich natürlich wieder Bescheid geben. Heute sprechen wir über einen Fall, der sehr spannend ist. Denn manche Fälle brauchen wirklich Jahre, bis sie endlich aufgeklärt werden. Und manchmal ist die Lösung eines Falles am Ende nicht die, die sich jeder gewünscht hätte. Und um genau so einen Fall geht's heute. Auch hier wieder die Triggerwarnung In dieser Folge streifen wir die Themen Inzest, Missbrauch und Tierquälerei. Wer also bei diesen Themen empfindlich reagiert, der sollte diese Folge lieber überspringen. Ja, bist du bereit? Wollen wir starten? Ja. Wunderbar. Total bereit. Dann geht's jetzt los. Die Wahrheit taucht an einem Dienstag auf. Und auftauchen ist in diesem Fall wörtlich gemeint. Es ist der 10. März 2009 in der Nähe von Ingolstadt in Oberbayern. Seit fast 40 Jahren überspannt das graue Wasserkraftwerk die meist genauso graue Donau. Mit dem gestauten Wasser des Flusses wird Strom für die Bahn erzeugt. Doch irgendetwas stimmt nicht. Schon im Februar hatte die E.ON Wasserkraft GmbH den Behörden mitgeteilt, dass vor der Staumauer offenbar gleich mehrere Autowracks am Grund des Flusses hängen. Jetzt sollen sich Feuerwehrtaucher um das Problem kümmern. Zuerst zieht die Feuerwehr einen zerfledderten alten Opel Kadett aus den schlammigen Tiefen. Aber das ist noch nicht alles. In 3,70 Meter Tiefe entdecken die Taucher ein weiteres Auto. Es ist ein Mercedes E 230, der bis zu den Achsen im Schlamm feststeckt. Einem der Taucher gelingt es, noch unter Wasser das Nummernschild des Wagens zu entziffern. ND AE 265. Die Feuerwehr lässt das Kennzeichen überprüfen und sofort macht sich Aufregung breit. Sollte das wirklich der Wagen sein? Mit einem gelben ADAC-Abschleppkran versuchen die Feuerwehrleute, das Autowrack mit dem Heck zuerst aus dem Wasser zu ziehen. Stück für Stück entreißen sie der Donau das Geheimnis, das sie seit fast zehn Jahren auf ihrem Grund festgehalten hat. Der Kran zieht den Mercedes fast senkrecht aus dem Wasser. Da passiert es. Der Druck des Schlammwassers wird zu stark und die Frontscheibe des Wagens platzt. Ein ganzer Schwall brauner Brühe schwappt aus dem Inneren des Autos zurück in die Donau. Aber das Wasser spült nicht nur Dreck, Flusskrebse und Muscheln in den Fluss, sondern auch einen menschlichen Oberkörper. Und die Wahrheit. Siebeneinhalb Jahre zuvor. Am 14. Oktober 2001 taucht Hermine Rupp bei der Polizeiinspektion Neuburg auf. Neuburg ist eine hübsche Kreisstadt an der Donau mit fast 30.000 Einwohnern. In der ehemaligen Residenzstadt der Pfälzer Kurfürsten drängeln sich gleich mehrere Schlösser, enge Kopfsteinpflastergassen und Kirchen mit Zwiebeltürmen zu einer Postkartenidylle zusammen. Aber Hermine Rupp hat keine Augen für diese Schönheit der Stadt. Die korpulente Bäuerin mit den kurzen Haaren will an diesem Sonntag ihren Mann als vermisst melden. Schon seit Freitagnacht hat niemand mehr ihren Rudi gesehen. Nachdem er sein Feld bestellt hatte, war er wie jeden Freitag in seine Stammkneipe gefahren, das Sportheim des BSV Neuburg. Das bestätigt auch der Wirt des Sportheimes. Rudi Rupp hat an diesem Abend wie immer am Stammtisch gesessen und wie immer abseits von den anderen. Und wie so oft hat Rudi anschreiben lassen. Acht große Weißbier und eine Schachtel HB. So gegen eins ist der Bauer zu seinem Wagen gewankt und wollte nach Hause. Der Wirt bietet ihm noch an, ihn mitzunehmen, aber das lehnt Rudi Rupp ab. Schließlich sind es nur wenige hundert Meter von der Kneipe zu seinem Hof. Er will selber fahren, so gut das eben nach so vielen Bieren geht. Beim Ausparken kracht er mit seinem Wagen fast in den Blumenkübel vor der Kneipe. Dann biegt er rechts ab und verschwindet in die Nacht. Seitdem fehlt von Rudolf Rupp jede Spur.
1: Ist das so ein, so ein Ding in den Bauern, dass man auch nochmal äh, sich wieder ins Auto setzt, wenn man so, ich will jetzt niemanden zu nahe treten, der vielleicht irgendwie
0: Wir so wohnen ja jetzt auch ein bisschen ländlicher hier, ne? Ähm. Da sieht man das nicht so eng, oder? Oder war das früher? Ich, ja, ich glaube mittlerweile ist das schon noch ein bisschen was anderes, aber wenn man so Erzählungen hört, so auch aus meiner genau. Familie. also eher
1: aus Erzählungen, ja, ne? weiß ich
0: das jetzt, ne? Also ich würde es nicht machen, aber ich weiß, dass es definitiv in Deutschland mal verbreiteter war, hm. dass man so gesagt hat, nach dem Frühshoppen so drei, vier Bier und Geht ich glaube, gerade in Bayern, äh, da gab es doch mal diesen, ich glaube, das war damals der Ministerpräsident, der gesagt hat, naja, nach drei Maß kann man noch äh, durchaus Auto fahren. Also <lacht> ist halt alles Definitionssache. Und wer ist denn jetzt der Rudolf Rupp? Wissen wir was über ihn? Du meinst außer, dass er gerne betrogen Auto fährt? Ja, ein bisschen was habe ich zusammentragen können. Äh, Rudolf Rupp, den alle nur Rudi nennen, wird 1949 geboren. Gemeinsam mit seiner Frau Hermine lebt er auf einem Bauernhof an der Schulstraße 32 im Neuburger Stadtteil Heinrichsheim. Die beiden haben zwei Töchter, die 16-jährige Manuela und die 15-jährige Andrea. Der graue Hof ist ziemlich heruntergekommen. Neben ein paar Schweinen leben noch sieben Hunde auf dem dreckigen Grundstück. Ein Schäferhund, ein Bullterrier und gleich mehrere Dobermänner. Dass Rudi Rupp Geldprobleme hat, das wissen fast alle der 2600 Einwohner des Dorfes. Einige seiner Felder musste er schon verkaufen, um irgendwie an Geld zu kommen. Er steht kurz vor einem Offenbarungseid, bei dem er alle seine Vermögensverhältnisse offenlegen muss und sich bei neuen Schulden sofort strafbar macht. In der Kneipe beschwert er sich immer wieder über seine faulen Weiber. Keine der drei Frauen auf seinem Hof hat einen festen Job. Auch sein Schwiegersohn Matthias, der 18-jährige Freund seiner älteren Tochter Manuela, geht nicht arbeiten. Mit dem hat Rudolf Rupp sowieso ein Problem. Mehrfach muss die Polizei anrücken, weil es auf dem Hof lautstarken Streit gibt. Rudolf Rupp ist ein Choleriker. Einer, der keine Widerworte zulässt. Er will, dass der Nichtsnutz Matthias auszieht. Der junge Mann, der schwer alkoholkrank ist, zieht mehrfach aus und wieder ein. Meist verbunden mit einem Polizeieinsatz. Manchmal kommt die Polizei auch, weil Andrea und Manuela wieder mal die Sonderschule geschwänzt haben. Die Nachbarn wollen mit den Rupps nichts zu tun haben, diesen schlamperten, wie eine Nachbarin später erzählt. Wenn es wieder laut wird an der Schulstraße 32, dann lassen sie einfach die Rollladen runter. Überhaupt gibt es einige Gerüchte, die über Familie Rupp durchs Dorf wabern. Es geht um Missbrauch und auch um Inzest. Angeblich hat der alte Rupp ein Verhältnis mit einer seiner Töchter. Das würde auch erklären, warum er immer so viel Streit mit seinem Schwiegersohn hat. Wenn überhaupt, sieht man Rudi Rupp außerhalb seines Hofes nur auf seinem Stammplatz im Sportheim des BSV Neuburg. Immer ein wenig abseits von den anderen. Keiner setzt sich gerne zu ihm. Zu oft stolpert er direkt vom Stall ins Wirtshaus, lässt sich noch in Latzhose und Gummistiefeln auf den Stuhl an seinem Stammplatz fallen und müffelt vor sich hin. Außerdem wird Rudolf Rupp ziemlich schnell aggressiv und streitlustig, vor allem, wenn er getrunken hat. Und Rudolf Rupp trinkt viel, selbst für bayerische Verhältnisse. Deshalb meiden ihn die meisten im Dorf. Selbst am Stammtisch in der Kneipe sitzt er allein. Auch sonst sieht es mit seiner Gesundheit nicht besonders gut aus. Rudi Rupp ist mit 90 Kilo stark übergewichtig. Sein gerötetes Gesicht sieht älter aus als das eines 52-Jährigen. Er leidet an Diabetes und fürchtet sogar, dass ihm wegen der Krankheit Körperteile amputiert werden müssen. An dem Abend, an dem er in seinen Wagen steigt und für immer verschwindet, hat er geschätzte 2,5 Promille Alkohol im Blut. Damit fährt selbst ein massiger Mann wie Rudi Rupp nicht mehr sicher. Ja und genau dieser Rudi Rupp ist jetzt spurlos verschwunden. Genau. Was passiert denn als nächstes? Ja erstmal ziemlich viel und dann lange nichts. Die Polizisten suchen mit Hunden und Hubschraubern nach Rudolf Rupp und seinem Wagen, aber sie finden nicht die geringste Spur. Hermine Rupp hat ausgesagt, dass ihr Mann in dieser Nacht nicht zurück nach Hause gekommen ist. Also muss Rudi Rupp irgendwo auf den wenigen hundert Metern von der Kneipe zu seinem Bauernhof verschwunden sein. Familie Rupp wird mit der Zeit immer verzweifelter. Tochter Manuela schreibt in ihrem Tagebuch imaginäre Briefe an ihren verschwundenen Vater, »Komm doch wieder nach Hause. Du fehlst mir sehr. Wir vermissen dich.« Ihre Schwester Andrea schreibt in ihr Tagebuch, »Lieber Gott, hast mein Papa nicht beschützt. Magst mich wohl nicht. Ich vermisse ihn so. Warum?« Mit ganz vielen Fragezeichen. Ihre Mutter Hermine beauftragt sogar einen Wahrsager mit der Suche nach ihrem Mann Rudi. Doch auch der kann ihr nicht helfen. Einmal ruft Hermine Rupp die Polizei. Sie ist sich sicher, den Wagen ihres Mannes auf der Straße gesehen zu haben. Das gleiche Modell, die gleiche Farbe und sogar die gleichen Beulen. Aber es ist nicht der Wagen von Rudolf Rupp. Der 52-jährige Landwirt bleibt verschwunden. Irgendwann versanden die Ermittlungen. Es gibt einfach keine Spur von dem Verschwundenen. Vielleicht war es ein Suizid, vermuten die Ermittler. Schließlich hatte Rudi Rupp Schulden und wegen seiner Diabetes Angst vor einer Amputation. Mehr als ein Jahr lang liegt die vermissten Akte Rupp auf der Neuburger Polizeiinspektion. Ohne dass sie jemand anfasst. Und das ändert sich wann? Im Februar 2003. Äh, die Polizeiinspektion hat die Akte routinemäßig zur Kriminalpolizei weitergereicht. Und die Kollegen der Kripo finden die ganze Geschichte irgendwie komisch. Würde sich Rudolf Rupp wirklich etwas antun? So einer wie Rudi nicht, meint der Wert seiner Stammkneipe. Und würde jemand, der vorhat, sich umzubringen, vorher noch sein Feld bestellen? Die Kriminalpolizei beginnt, sich im Dorf umzuhören, und hier kommen dann die Gerüchte ins Spiel. Familie Rupp ist für viele Bewohner von Heinrichsheim ein rotes Tuch. Diese ganze verlotterte Sippe mit dem cholerischen Rudi als Oberhaupt, die da auf diesem verdreckten Bauernhof wohnen, der saufende, zudringliche Landwirt ist vielen ein Dorn im Auge und seine verlotterte Familie ist einfach suspekt. Gerüchte gibt's ja immer, wenn jemand verschwindet. Da wird natürlich geredet. Erst hinter vorgehaltener Hand, dann immer lauter. Ah, »Ich würde mich nicht wundern, wenn die Rups den Vater totgeschlagen hätten, als er heimkam. Besoffen wie immer«, erzählt einer. »Und da waren doch auch immer die Gerüchte um Rudi und seine Töchter. Wahrscheinlich hatte der alte Bauer sich an den Mädchen vergangen und sie missbraucht. Das könnte auch erklären, warum er auf seinen Schwiegersohn, den Matthias, so schlecht zu sprechen war. Der wollte ihm ja schließlich die Manuela wegnehmen. Aber was ist dann mit der Leiche passiert? Den Rudi Rupp hat schließlich seit mehr als einem Jahr niemand gefunden.« aber auch dafür haben die Leute im Dorf eine Erklärung. Den Rudi haben sie an die Hunde verfüttert, sonst kriegen die die vielen Kläffer ja gar nicht satt oder vielleicht sogar direkt an die Schweine. Eine andere Nachbarin ergänzt, ich würde ja mal im Misthaufen auf dem Hof nachsehen. Diese Gerüchte werden die Ermittler der Kripo gehört haben, als sie beginnen sich nach den Rups zu erkundigen. Einiges davon findet sich sogar in den Ermittlungsakten von damals. Auch die Töchter, die später zum Verschwinden ihres Vaters Rudolf Rupp vernommen werden, erzählen vor Gericht, dass die Beamten sie direkt auf diese Gerüchte angesprochen haben. Also das hört sich schon irgendwie
1: so an, als hätten die wirklich überhaupt kein gutes Verhältnis zu den anderen Bewohnern dieses Dorfes. Nein, nicht wirklich. Und ich finde aber auch so, so, von der Atmosphäre her ist das ja schon eine harte Nummer. Also zu behaupten, dass jemand seine Tochter missbraucht und so, das ist schon eine ja, krasse Sache, finde
0: ich. das ist schon hardcore. Aber ich glaube, jeder, der auf dem Land wohnt, kann das irgendwie nachvollziehen. Das gibt es in Städten, glaube ich, auch, aber nicht ganz so stark. Es wird halt immer viel geredet. Ne? Mhm. Gerade wenn jemand irgendwie anders ist und nicht so richtig in die Dorfgemeinschaft mhm. passt, da geht man dann auch mal schnell vom schlimmsten aus. Ne? Mhm. Und das ist in dem Fall tatsächlich mhm. auch so. Ja. ja, ich meine, das ist das eine, aber die Gerüchte, die da jetzt natürlich äh, durchs Dorf wabern, die sind ja noch eine Spur heftiger. Das ja, ist ne? nochmal sehr viel heftiger. Und offensichtlich ja so heftig, dass äh, auch die Polizei beginnt, sich für diese Gerüchte zu, zu interessieren. Ja, und außer diesem Dorftratsch haben sie nichts anderes zu bieten? oder? Du meinst jetzt die Ermittler? Mhm. Ja, äh, nee, also eigentlich nicht und das, das finde ich so erschreckend, weil es gibt überhaupt gar keinen Hinweis, der sie irgendwie auf die Familie führt, sondern eben nur diesen, du hast gerade schon gesagt, diesen Dorftratsch, deshalb finde ich es umso erschreckender, dass im November 2003 über die Staatsanwaltschaft beim Ermittlungsrichter eine Genehmigung beantragt wird, die Telefone von Familie Rupp zu überwachen und der Ermittlungsrichter diese Genehmigung auch noch erteilt, denn eine Telefonüberwachung darf in Deutschland eigentlich nur durchgeführt werden, wenn der begründete Verdacht einer schweren Straftat vorliegt. Ja und ich finde für einen begründeten Verdacht einer Straftat braucht es schon ein bisschen mehr als irgendwelche mhm. Nachbarn, die sagen, ja. naja es könnte ja sein, dass der vielleicht. Ja, ne? genau. ja ist aber trotzdem passiert. Die äh, Telefone werden abgehört und zwar von allen drei Mitgliedern der Familie Rupp und auch vom Schwiegersohn Matthias. Und die werden in diesem Moment zu Tatverdächtigen, dabei, das muss man ja auch nochmal festhalten, weiß ja zu dem Zeitpunkt überhaupt gar keiner, ob überhaupt eine Tat vorliegt. Also es könnte ja immer noch sein, dass der Suizid begangen hat oder dass er einfach einen Unfall hatte. Aber es wird davon ausgegangen, okay, es hat eine Straftat stattgefunden und diese vier Personen sind mhm. tatverdächtig. Finden die Ermittler denn durch die Telefonüberwachung irgendwas heraus? Ja, offensichtlich nicht, denn sie stellen einen weiteren Antrag, um Beweise gegen Familie Rupp zu finden. Bisher haben sie keine gefunden und auch diesem Antrag wird stattgegeben. Der Ermittlungsrichter stellt einen Durchsuchungsbeschluss für den Bauernhof der Rupps an der Schulstraße 32 aus. Auch das ist eigentlich klar geregelt. Die Unverletzlichkeit der eigenen Wohnung steht sogar in Artikel 13 des Grundgesetzes. Deshalb muss jeder Eingriff in dieses Recht sehr gut begründet sein, zum Beispiel, weil die Ermittler Beweise für eine Straftat suchen oder weil Gefahr im Verzug ist. Also das kennt man ja vielleicht aus manchen Tatorten, ne? da muss der Staatsanwalt immer ganz schnell irgendwas unterschreiben mhm. und erst dann dürfen die da auflaufen und Beweise sichern. Aber nochmal zur Erinnerung, zu diesem Zeitpunkt haben die Ermittler nicht mal einen Hinweis darauf, dass überhaupt eine Straftat vorliegt. Trotzdem tauchen am 13. Januar 2004 um 6 Uhr morgens ein Großaufgebot der Polizei und der zuständige Staatsanwalt auf dem Hof der RUPS auf und führen eine Durchsuchung durch. Sie finden den Hof und die Scheune in einem erbärmlichen Zustand wieder. Besonders der Keller stinkt bestialisch. Kaum auszuhalten, so der Staatsanwalt. Mit einer Atemmaske über Mund und Nase untersucht ein Polizist die Kellerräume. Auf dem Kellerboden findet er einen verwahrlosten Schäferhund, der mit verfilztem Fell und vereiterten Ohren in seinem eigenen Kot liegt. Gott. Das Tier ist halb verhungert. Es ist ein furchtbares Bild und ich weiß nicht, sowas mit Tieren geht mir mal mhm. mega nah. Aber es ist natürlich kein Indiz für einen Mord, weil nur weil jemand Tiere schlecht behandelt, muss mhm. er nicht deswegen den Vater umgebracht haben. Allerdings glauben die Ermittler, dass sie dieses fehlende Indiz im Rucksack von Tochter Andrea Rupp gefunden haben. In dem Rucksack entdecken sie das Portemonnaie und den Diabetikerausweis von Rudolf Rupp.
1: Ein richtiger Beweis sieht anders aus. Ich meine, dass die den Hund schlecht behandeln, okay, Na, mir geht das auch
0: nah, muss ja. ich sagen. Ja, aber wie geht es da weiter? Ich meine, Beweise... Ja, ne. also nur, genau, Fehlanzeige, du fasst es ganz gut zusammen. Ich meine, wenn der Vater jetzt weg ist, äh, spricht ja nichts dagegen, dass der vielleicht sein Portemonnaie nicht mitgenommen hat und dass die Tochter das aufbewahrt. bewahrt. Das ist ja jetzt erstmal nichts Verdächtiges. Ja, das reicht den Ermittlern aber offensichtlich trotzdem, denn sie nehmen Mutter Hermine, die Töchter Manuela und Andrea Rupp und den Schwiegersohn Matthias fest. Die vier werden verhört, stundenlang und ohne Anwalt. Aber das ist doch überhaupt nicht erlaubt. Ja, auch das wissen wir eigentlich aus dem Tatort. Jeder Mensch, der als Tatverdächtiger verhört wird, hat das Recht auf einen Anwalt. Allerdings sagen die Ermittler den Rups, dass sie nur als Zeugen vernommen werden, um zur Klärung des Sachverhaltes beizutragen. Ich meine, gut, kann man machen. Dafür hätte man die Familie aber auch einfach vorladen können und mhm. sie nicht morgens um sechs aus dem Bett holen und zu einem Verhör zwingen müssen. Aber die Rupps wehren sich nicht. Ich würde vermuten, dass sie sich auch gar nicht wirklich wehren können. Warum genau? Ja, weil sie den Ermittlern hoffnungslos unterlegen sind. Ein Psychiater wird später bei Hermine Rupp einen Intelligenzquotienten von 53 feststellen. Hoppala. Ja, und er bescheinigt ihr, Zitat, eine Debilität im Grenzbereich zur Imbezilität. Ja, ich habe das mal irgendwann studiert, vor sehr langer ich Zeit. Ich wollte gerade sagen, bitte nochmal auf Deutsch. Ja, genau. Ich muss es tatsächlich auch noch mal nachgucken und habe zum Beispiel in einem älteren psychiatrischen Wörterbuch folgende Definition für Imbezilität gefunden. Imbezilität ist Schwachsinn mittleren Grades, angeboren oder früh erworben. Imbezile besitzen etwa den geistigen Entwicklungsstand eines Kindes vor der Pubertät. Also das habe nicht ich gesagt, mhm. sondern das habe ich so gefunden. Laut ihres Intelligenzquotienten leidet Hermine Rupp also an einer leichten bis mittleren geistigen Behinderung. Ihre kognitiven Fähigkeiten sind etwa auf dem Niveau eines 9- bis 12-jährigen Kindes. Auch ihre Töchter und ihr Schwiegersohn Matthias schneiden bei späteren IQ-Tests nicht viel besser ab. Ihre Intelligenzquotienten liegen zwischen 50 und 70 also ich weiß, diese Intelligenzquotienten sind relativ umstritten, sie werden aber trotzdem in Verfahren ganz häufig angewandt, um auch die Schuldfähigkeit von Angeklagten zu prüfen. Und ich meine, so ein normal durchschnittlich intelligenter Mensch hat ein IQ zwischen 90 und 120. Mhm. Also jetzt nur mal, um das ins Verhältnis zu setzen. Also 90 bis 120 ist normal und die Mutter hat 53. Im Vergleich dazu merkst du schon, die kann man jetzt nicht kognitiv mit einer normalen Erwachsenen vergleichen, mhm. um das jetzt so auszudrücken. Das zeigt sich auch, wenn man sich Tonaufnahmen der Vernehmungen anhört. Keiner der vier ist in der Lage, komplizierte Fragen zu verstehen oder auch nur längere, vollständige Sätze zu bilden. Und eben diese vier geistig zumindest eingeschränkten Personen sitzen jetzt im Verhör ohne Unterstützung erfahrenen Ermittlern und Verhörspezialisten gegenüber, die ihn unbedingt, das ist ja zu diesem Zeitpunkt eigentlich schon klar, den Mord an Rudolf Rupp nachweisen wollen. Das hört sich so an, als wollen
1: sie so eine Verurteilung erzwingen bei, bei der Familie. Ja. Jedenfalls
0: so mein Gefühl. Ja. Schaffen sie das denn? Ja, nicht die Verurteilung, aber sie kriegen zumindest ein, ein Geständnis, nach wenigen Stunden sogar. Der Jurist und Autor Thomas Darnstedt schreibt in seinem Buch Der Richter und sein Opfer, dass die Ermittler für jeden der vier Beschuldigten einen jeweils 30-seitigen Fragenkatalog vorbereitet hatten. Dieser Katalog bietet sehr viele Details zum Tathergang, den äh, die Ermittler eigentlich ja nicht mal ansatzweise belegen konnten. Also sie haben da schon eine Tat konstruiert, ohne wirklich Belege oder Beweise dafür zu haben. Ich lese mal ein paar von den Fragen vor, vielleicht fällt dir was auf. Also Frage 1, ist Rupp an diesem Abend nicht doch betrunken nach Hause gekommen? Kam es zum Streit? Ist er dabei vielleicht gefallen? Und dann, haben sie dann etwa Angst bekommen und nicht mehr gewusst, was sie tun sollten? Fällt dir irgendwas auf bei den Fragen? Das sind definitiv alles Fragen. Ja, ganz genau. Und die sind in Vernehmungen, wie man sich denken kann, höchst problematisch, vor mhm. allem, wenn Kinder oder geistig eingeschränkte Menschen vernommen werden. Das ist ja auch völlig logisch, denn hier wird ja nicht ergebnisoffen gefragt, ne, sondern also im Sinne von, äh, sie sind nach Hause gekommen, was ist dann passiert? Sondern da wird ja schon, ja, da wird eigentlich versucht, die vernommenen Personen mit ihrer Aussage in eine bestimmte Richtung zu drängen. Deshalb sind Suggestivfragen bei polizeilichen Vernehmungen von Verdächtigen höchst umstritten. In der Praxis kommen sie natürlich trotzdem vor. So auch in diesem Fall. Und ja, im Prinzip präsentieren die Ermittler den einen kompletten Tathergang. Und die müssen dann nur noch zustimmen. Also es wird immer gefragt, und dann haben sie das gemacht, oder? Und dann ist das passiert, oder? Ja, und am Ende ist es Mutter Hermine, die unter dem Druck der Fragen als erstes nachgibt. Ja, ich hab's getan, sagt sie schließlich nach stundenlangen Vernehmungen. Und auch ihre Töchter Manuela und Andrea und Schwiegersohn Matthias geben, nachdem sie mit dem Geständnis von Mutter Hermine konfrontiert werden, am Ende zu, bei Mords von Rudi Rupp dabei gewesen zu sein. Was genau ist dann aus der Sicht der Ermittler in dieser Nacht passiert? Ja, also die Ermittler sind von Anfang an, also schon vor den Vernehmungen davon ausgegangen, dass Rudi Rupp in dieser Freitagnacht nach der Kneipe nach Hause gekommen ist und dass es dort Streit gab. Also das widerspricht ja den ersten Aussagen. Die Familie hat gesagt, der ist nach der Kneipe gar nicht mehr nach Hause gekommen, aber die Ermittler waren sich sicher, der muss nach Hause gekommen sein. Ja, und dabei ist er dann irgendwie die Treppe runtergefallen. Das ist so die erste Hypothese. Dafür gibt es zwar keinen einzigen physischen Beweis, also zum Beispiel den Mercedes, der hätte ja dann irgendwo versteckt worden sein müssen, den haben sie ja nicht gefunden. Aber äh, den brauchen die Ermittler auch nicht, denn die Rupps haben ihnen diese Geschichte ja bestätigt. Und jetzt wird es endgültig irre, die Ermittler machen mit Hermine, Andrea und Manuela Rupps, sowie Schwiegersohn Matthias am 3. Februar 2004, also zwei Wochen nach der Festnahme, eine Tatortbegehung. Das allein ist jetzt nichts Ungewöhnliches, das wird gerne mal äh, gemacht bei so einer Tatortbegehung, stellen die Verdächtigen vor Ort in Begleitung der Ermittler die Tat nach, um mögliche offene Fragen und Details zu klären. Also wo lag die Leiche genau und so weiter. Diese Tatortbegehung wird wahrscheinlich im Zuge der Beweissicherung gefilmt und genau diese Videos kann man sich mittlerweile zum Teil im Internet anschauen. Was du natürlich gemacht hast. Ja, was genau sieht man dann in diesen Videos? Ja, also erstmal ist mir die Atmosphäre zwischen den Rups und den Ermittlern aufgefallen. Die ist ja entspannt und fast schon freundschaftlich, was irgendwie befremdlich ist angesichts der grausamen Details, um die es hier geht. Es wird gelacht und immer wieder redet einer der Ermittler beruhigend auf Mutter Hermine, die Töchter Manuela und Andrea und den Schwiegersohn ein. Er duzt die vier. So, also ganz langsam Andrea, sagt er zum Beispiel zu der jüngeren Tochter. Schon da passen die Aussagen der Rupps nicht so richtig zusammen. Tochter Andrea berichtet zum Beispiel, ihre Mutter Hermine habe den Vater die Treppe heruntergeschubst und dann mit einem dicken Vierkantholz auf den am Boden liegenden eingeschlagen. Ihre ältere Schwester Manuela erzählt dagegen, ihr Freund Matthias habe zuerst mit dem Holz auf Rudolf Rupp eingeschlagen, bis der dann zu Boden ging. Erst danach sei Mutter Hermine dazugekommen. Also eigentlich eine völlig andere Geschichte. Und dann ist da noch die Frage nach dem Blut. Bei den vorherigen kriminaltechnischen Untersuchungen am angeblichen Tatort, also im Wohnhaus der Rupps, wurde kein einziger Tropfen Blut gefunden. Wenn die angeblichen Täter aber wirklich mit einer Holzlatte auf den Kopf von Rudolf Rupp eingeprügelt haben, dann muss der 52-Jährige stark geblutet haben. Auch zwei Jahre nach der Tat wären solche Blutspritzer noch gut nachweisbar, vor allem in einer so, ja, ich sag mal, wenig gereinigten Umgebung wie im Haus der Rupps. Immer wieder fragt der Ermittler deshalb in dem Video den Schwiegersohn und als du ihn von der Treppe gezogen hast, da war kein Blut, Matthias schüttelt den Kopf. Also liefert ihm der Ermittler selbst die Erklärung für das fehlende Blut. Also da war jetzt keine offene Wunde. Matthias bestätigt das und du merkst auch, dass gerade Matthias Schwierigkeiten hat, irgendwie, ja ich sag das jetzt mal salopp, einen geraden Satz zu sprechen. Immer wieder fehlen ihm Worte oder er beginnt dann einfach zu stottern. Und dann sind die Ermittler immer sehr, ja, ich sag mal, hilfsbereit zur Stelle und helfen ihm dann mit Nachfragen auf die mhm. auf die Sprünge. Also
1: wenn ich das gerade so höre, dann kriege ich total innerliche Unruhe, wie sie denen quasi was auftischen und äh, aufgrund dessen, da sie das vielleicht nicht so mitbekommen oder nicht so durchdenken können, dass sie eben da sich in was verwickeln, was sie überhaupt nicht getan haben. Das heißt, die zimmern sich jetzt sozusagen
0: irgendwie einen Tathergang zusammen. Ja, und der klingt am Ende ja wie ein schlechter Horrorfilm. Wenn ihr empfindlich seid, überspringt die nächsten drei Minuten am besten. Das ist jetzt wirklich eine heftige Szene. Es ist nachts um kurz nach eins, als Rudi Rupp schwer angetrunken von seinem Kneipenbesuch nach Hause kommt, wo seine Mörder schon auf ihn warten. Der 52-Jährige hat rund 2,5 Promille Alkohol im Blut und Schwierigkeiten, sich auf den Beinen zu halten. Als er gerade im Treppenhaus ist, trifft ihn der erste Schlag. Schwiegersohn Matthias, angetrieben vom abgrundtiefen Hass gegen den Haustyrann, zieht Rudi von hinten ein schweres 70 cm langes und 5 cm dickes Vierkantholz über den Schädel. Der Landwirt geht sofort zu Boden, wo Matthias weiter auf ihn einprügelt. Jetzt kommt auch der Rest der Familie dazu. Hermine Rupp übernimmt das Kantholz und drischt auf das Gesicht ihres Ehemannes ein, der immer noch am Boden liegt. Die beiden Töchter Manuela und Andrea treten außerdem auf den Körper von Rudolf Rupp ein. Dabei fließt kein Tropfen Blut. Danach schleppt Matthias den massigen, mehr als 90 Kilo schweren Körper von Rudi Rupp alleine in den Keller. Hier schlägt er gemeinsam mit seiner Verlobten Manuela dem noch Lebenden mit einem Hammer den Schädel ein. Am nächsten Morgen wird Rudolf Rupps Körper auf einem Brett im Keller des Hauses zerteilt wie ein Tier auf der Schlachtbank. Mit einem Messer, einer Säge und einer Axt trennen Hermine Rupp und Schwiegersohn Matthias ihrem Opfer Arme und Beine ab. Dann schneidet Matthias den Körper von Rudolf Rupp auf und nimmt ihn aus. Das Blut des Bauern füllt er mit Hilfe von Margarinebechern in einen Eimer ab. Jetzt ist der Kopf dran. Auch den trennt Matthias vom Körper ab und schleppt ihn in eine Maschinenhalle außerhalb des Wohnhauses. In einem großen Schlachtkessel kocht Matthias den Kopf seines Schwiegervaters aus. Die Leichenteile verfüttert die Familie dann an die Hunde. Aus vielen bösartigen Gerüchten im Dorf wird für die Ermittler ein Tathergang. Und aus diesem Tathergang wird dann schließlich eine Anklageschrift. Blödsinn. Sorry, dass ich das so sage. Ja. Oder? Also es gibt sehr viele grausame Verbrechen, aber das ist schon sehr, sehr konstruiert. Ja, das wirkt wirklich wie in so einem Horrorfilm. Hat es ja schon gegeben, ja. Das ist ja nicht, aber.
1: Und ich meine, da muss doch Unmengen an Blut überall an jegliche Wände gespritzt sein und ja. Naja, das heißt also, den Rups und dem Schwiegersohn Matthias wird der Prozess gemacht.
0: Ja. Genau, das ist ja gerade angesprochen, also die, die Anklageschrift äh, fußt jetzt auf diesen Geständnissen der vier. Im Dezember 2004 startet vor dem Landgericht Ingolstadt der Prozess gegen Hermine Rupp, ihre Töchter Manuela und Andrea und ihren Schwiegersohn Matthias. Natürlich stürzen sich die Medien auf diesen Prozess. Der Spiegel schreibt von Horrorszenen auf dem Bauernhof. Die Beweislage ist allerdings, das ist gerade schon gesagt, ziemlich dünn. Trotz der angeblichen grausamen Ermordung und Zerstücklung von Rudolf Rupp findet sich nirgendwo auf dem Hof auch nur ein Tröpfchen Blut. Doch die Staatsanwaltschaft hat dafür das passende Gutachten parat. Es wird wahrscheinlich nicht zu spritzender Blutung gekommen sein, erklärt ein Rechtsmediziner in dem Prozess. Und dann ist da noch die Sache mit den Knochen. Auch wenn die Rupps die Reste ihres Vaters an die sieben Hofhunde verfüttert haben, müssten ja irgendwo Knochenreste zu finden sein, Allerdings werden keine gefunden. Aber auch dafür hat die Staatsanwaltschaft eine Erklärung. Die übrig gebliebenen Knochen von Rudolf Rupp hat seine mörderische Familie mit dem Stallmist vermischt. Da sind wir wieder bei dem Gerücht, guckt mal auf dem Misthaufen. Und ein ahnungsloser Bauer vom Nachbarhof hat die Knochen dann mit dem Mist auf seinen Feldern und Äckern verteilt. Dort werden dann auch tatsächlich rund 150 Knochenteile gefunden, allerdings nur von Tieren und nicht von Menschen. Oberstaatsanwalt Helmut Walter ist sich damals im Spiegel trotzdem sicher, ein Urteil kriegen wir auch ohne Leiche. Und das, obwohl alle vier Angeklagten ihre anfänglichen Geständnisse mittlerweile widerrufen haben.
1: Was ist denn überhaupt mit diesem Mercedes von Rudi Rupp? Den müsste
0: die Familie ja noch irgendwo losgeworden sein. Ja, wenn sie ihn wirklich umgebracht haben, hätten sie den ja irgendwie verstecken müssen, genau. um sozusagen äh, den Beweis dafür zu vernichten, dass er in dieser Nacht dann doch noch nach Hause gekommen ist. Ja, auch dafür findet die Staatsanwaltschaft eine Erklärung und praktischerweise auch direkt einen Schuldigen, hm. den Schrotthändler Ludwig H. aus der Nähe von Neuburg. Ihn verdächtigt die Staatsanwaltschaft, den Rupps bei der Beseitigung des Wagens von Rudi Rupp geholfen zu haben. Wegen dieses Verdachts lässt der zuständige Ingolstädter Staatsanwalt die Wohn- und Geschäftsräume des Schrotthändlers durchsuchen. Ganz interessant finde ich dabei, die Durchsuchung wird nicht von in Anführungsstrichen normalen Polizisten durchgeführt, sondern von der Wasserschutzpolizei. Okay,
1: das äh, ja. checke ich nicht.
0: <lacht> ja, äh, habe ich auch erst so gedacht, so, hä, aber äh, das hat seinen Grund, denn äh, leider hat die Wasserschutzpolizei auf dem Schrottplatz von Ludwig H keine Spur von dem gesuchten Mercedes gefunden, dafür aber, ich sage mal zufälligerweise in Anführungsstrichen, jede Menge Spuren von Umweltdelikten wie unsachgemäß gelagerte Schadstoffe und sowas, also genau das Zuständigkeitsgebiet der Wasserschutzpolizei. Man könnte meinen, dass die eventuell schon vorher wussten, was sie da finden würden. Und netterweise bietet eben auch dieser Oberstaatsanwalt, den ich gerade schon genannt habe, dem Schrotthändler einen Deal an. Wenn Ludwig H. gestehen würde, bei der Entsorgung des Mercedes von Rudi Rupp geholfen zu haben, könnte man ihm bei den Umweltdelikten entgegenkommen. Aber der Schrotthändler beißt nicht an und muss deshalb 8000 Euro Geldstrafe bezahlen. Außerdem kommt er für fünf Monate in Untersuchungshaft. Und das ist noch nicht alles. In einem späteren Verfahren wird öffentlich dass bei einem Verhör damals einer der Polizisten, Ludwig H. sogar seine Dienstwaffe an den Kopf gehalten hat, als sich der Schrotthändler weigert, sein Verhörprotokoll zu unterschreiben. Wir können auch anders. Es geht um Mord, da dürfen wir alles, soll der Polizist ihm gedroht haben. Als Ludwig Haar sich später darüber beschwert, geht die Staatsanwaltschaft Landshut dem nicht etwa nach, was man ja irgendwie erwarten würde, sondern die zeigt ihn 2012 wegen falscher Verdächtigung an, ohne seine Vorwürfe gegen den Vernehmungsbeamten überhaupt geprüft zu haben und fordert deshalb 20 Monate Haft ohne Bewährung. Das lehnt ein Richter am Landgericht Landshut zum Glück ab. Er spricht Ludwig H. frei, weil er erhebliche Zweifel daran hat, dass der Schrotthändler den Polizisten zu Unrecht beschuldigt hat.
1: Das ist echt heftig.
0: Man könnte meinen, dass das eine Racheaktion sei, aber wir überlassen euch mal das Urteil. Alter, wirklich heftig, wenn man das so hört. Mhm. Das hört sich nicht so
1: nach der heutigen Zeit an, so wie die Vorgehensweisen sind, so mit Pistole an die Schläfe halten. Sondern eher an 1900, 1800. Nur also Gangster ja, ja, so Gangsterfilme, so ja so Mafiafilme. Ne?
0: Ja, ja, korrupte äh, Polizisten damals ja. in Chicago der 30er Jahre irgendwie so. ja ist schwer vorstellbar, dass das vor wenigen ja. Jahren in Deutschland passiert ist, das stimmt.
1: Genau so. Ähm, aber lass uns mal zurück zum Prozess. Was glaubt denn die Staatsanwaltschaft, was das Motiv für den Mord an Rudolf Rupp war?
0: Ja, so eine Mischung aus allem irgendwie. ne? Also zum einen soll Rudi Rupp ein echter Haustyran gewesen sein, der seiner ganzen Familie und vor allem seinen Schwiegersohn das Leben zur Hölle gemacht hat. Ein, Zitat, alkoholkranker Tyrann, der seine Familie demütigte, wenn immer ihm der Sinn danach stand. Das würde sich zumindest mit den Zeugenaussagen ja, oder mit diesem Tratsch aus der, aus der Nachbarschaft decken. Außerdem geben Manuela und Andrea bei Befragungen durch einen Gerichtsarzt an, dass ihr Vater sie sexuell missbraucht hat. Alle vier Angeklagten haben also laut Staatsanwaltschaft einen riesigen Hass auf ihren Ehemann, Vater und Schwiegervater und haben ihn deshalb ermordet. Davon ist die Staatsanwaltschaft überzeugt. Wie lautet dann am Ende das Urteil? Je achteinhalb Jahre Haft wegen Totschlags für Hermine Rupp und ihren Ex-Schwiegersohn Matthias, der sich mittlerweile von Manuela Rupp getrennt hat. Die beiden Töchter Manuela und Andrea werden nach Jugendstrafrecht verurteilt, weil sie zum Zeitpunkt der Tat 16 bzw. 15 Jahre alt waren. Sie bekommen dreieinhalb bzw. zweieinhalb Jahre Jugendstrafe wegen Beihilfe durch Unterlassung. Das Urteil fällt am 13. Mai 2005 und alle vier kommen ins Gefängnis. Die Gerechtigkeit in Anführungsstrichen hat gesiegt und die Geschichte gerät in Vergessenheit bis zum 10. März 2009. Als das Auto in der Donau gefunden wird. Ja, ganz genau. Da hast du dir wahrscheinlich schon gedacht und äh, unsere schlauen Hörer auch. Der Mercedes E 230 mit dem Nummernschild NDAE 265 ist der seit siebeneinhalb Jahren verschwundene Wagen von Rudolf Rupp. Und in dem Auto ist der ermordete Landwirt. Zumindest das, was von ihm übrig geblieben ist. Durch das Brechen der Frontscheibe und die Schlammlawine ist sein Skelett, ja, auseinandergerissen worden. Doch insgesamt hat die kalte Donau den Leichnam erstaunlich gut konserviert. Muscheln haben sich in Rudolf Rupps Kleidung verbissen. In der Nasenhöhle krabbelt ein Flusskrebs. Seine versicherten Karte und ein paar D-Mark in Münzen stecken noch in seiner Hosentasche. Und es bleiben einige Rätsel. Der Autoschlüssel des Mercedes steckt zum Beispiel nicht im Zündschloss des Wagens, sondern bei Rudolf Rupp in der Hosentasche. Also ist er nicht selbst mit dem Mercedes in den Fluss gefahren? Ja, das ist halt die Frage. Also das könnte man so auslegen, ja. Allerdings könnte ich mir auch vorstellen, dass er betrunken mit dem Wagen in den Fluss gefahren ist. Wir wissen, er hat ja ungefähr 2,5 mhm. Promille Alkohol im Blut und dann relativ langsam versunken ist. Vielleicht hat er ja in seiner Panik den Schlüssel abgezogen, weil er irgendwie gehofft hat, sich aus dem sinkenden Mercedes zu befreien. Aber das ist, wie wir wissen, nicht so leicht, weil ja der Wasserdruck von außen gegen die, die Türen ne? drückt. Mhm. Und ich habe mal gelesen, falls ihr mal in diese Situation kommt, dann müsst ihr entweder die Scheibe zerschlagen oder runterkurbeln, damit sich das ganze ausgleicht, das Wasser in den Wagen strömt. Und erst dann kann man die Tür aufmachen. Mhm. Also erst, wenn der Wagen vollständig vollgelaufen ist. Also kann ja sein, er war irgendwie betrunken und ist dann in, in Panik geraten. Wahrscheinlich war er auch nicht so ganz Herr seiner Sinne. Aber es gibt noch eine andere Sache, die seltsam ist an der Situation: Die Leiche von Rudolf Rupp wird nicht sitzend auf dem Fahrersitz gefunden, sondern davor im Fußraum. Und zwar mit dem Rücken zum Lenkrad und mit dem Kinn auf dem Autositz. Könnte man allerdings auch mit einer Panikreaktion erklären. Also er hat sich praktisch abgeschnallt, den mhm. Autoschlüssel abgezogen und hat irgendwie versucht, aus dem Auto zu klettern, aber dann hat es nicht geschafft und ist halt ja da dann verstorben. Oder eben es war tatsächlich ein Suizid. Das kann ja auch sein. Der schwer Kranke und hochverschuldete Rudolf Rupp hat mit 2,5 Promille im Blut an der Donau gehalten, den Autoschlüssel abgezogen und den Wagen einfach ganz langsam ins Wasser rollen lassen. Mhm.
1: Aber wäre er dann in dieser Position gewesen? Ich meine, wenn man mit sich selber abgeschlossen hat, dann würde ich jetzt vermuten, so, hört man. Ja, einfach. oder er hat,
0: hat sich abgeschnallt und hat sich zum Beten hingekniet. Also man weiß oder nie, so. was ja, in einer okay, Person man, in dem Moment vorgeht. Aber es würde ich sagen, beides, also sowohl wie die Leiche positioniert ist, als auch, dass der Autoschlüssel in seiner Tasche steckt, heißt für mich nicht automatisch, dass er umgebracht wurde. Hm. Jetzt bin ich natürlich auf die Obduktion gespannt. Ja, mit Recht. Allein schon die Tatsache, dass die Leiche von Rudolf Rupp in seinem Auto in der Donau gefunden wurde, obwohl seine Überreste eigentlich von Hunden gefressen und auf den Feldern verteilt sein müssten, lässt ja den kompletten bisherigen Tathergang, so wie die Staatsanwaltschaft geschildert hat, in sich zusammenfallen. Aber die Gerichtsmediziner finden noch mehr raus. Die Todesursache von Rudolf Rupp soll ja laut Urteil der Schlag oder die Schläge mit dem Hammer von der Ehefrau Hermine und von Schwiegersohn Matthias sein, das kann aber so nicht stimmen. Laut dem rechtsmedizinischen Gutachten lässt sich der Tod durch stumpfe Gewalt gegen den Schädel ausschließen. Rupps Schädel ist, genau wie seine Halswirbelsäule, völlig unverletzt. Und auch am Rumpf der Leiche finden die Gerichtsmediziner weder Haut- noch Knochenverletzungen. Damit scheiden auch Stich- oder Schussverletzungen als Todesursache aus. Ein toxikologisches Gutachten bestätigt außerdem, dass Rudolf Rupp nicht vergiftet wurde. Ja, aber woran ist der Landwirt dann gestorben? Zitat, eine anatomisch nachweisbare Todesursache konnte nicht mehr gefunden werden. Somit muss also der Fall neu aufgerollt werden. Eigentlich schon. Aber, und das hatten wir ja in der Folge 19 über Harry Wörth schon, die Justiz wehrt sich mit Händen und Füßen dagegen. Klaus Wittmann, einer der neuen Verteidiger der RUPS, fasst die Situation damals in einem Spiegelartikel ziemlich gut zusammen. Wenn eine an Hunde verfütterte Leiche auf einmal im Auto in der Donau sitzt, widerlegt dieser Leichenfund doch klar die Geständnisse der Beschuldigten und damit in diesem Fall die Grundlage des Urteils. Das sieht der zuständige Oberstaatsanwalt in Ingolstadt interessanterweise anders. Nur weil die Geschichte mit der Entsorgung so nicht stimmen könne, müsse der Rest der Geschichte ja nicht falsch sein, erklärt er in einem Interview. Also du hast gerade den Kopf geschüttelt und das war auch so meine Reaktion. So eigentlich könnte man jetzt mal darüber nachdenken, ob das irgendwie so alles sein Wenn kann. Wenn denn
1: festgestellt wird, dass die Wirbelsäule unverletzt ist, der Kopf unverletzt ist, da kann er sich eigentlich... Ja, aber er sagt,
0: er sagt, ja, aber die können ihn ja trotzdem umgebracht haben. Das mhm. ist so seine Argumentationsgrundlage. Ja, natürlich stellen die Verteidiger deshalb einen Antrag auf Wiederaufnahme des Verfahrens beim dafür zuständigen Landgericht Landshut. Aber auch das... Sieht keinen Grund für eine Wiederaufnahme des Verfahrens und äh, ja, vielleicht dabei natürlich auch eine Überprüfung der Ergebnisse der Kollegen aus Ingolstadt und schreibt in der Antwort: In der Zusammenschau aller Umstände sind die neuen Tatsachen nicht geeignet, die Feststellung des Urteils so zu erschüttern, dass sie die Schuldsprüche nicht mehr tragen würden. Tod ist. Also tot. Die Frage nach dem Wie und nach dem Wer ist dabei eigentlich egal. Also das lese ich daraus. Die Wiederaufnahme wird tatsächlich abgelehnt. Aber die Verteidiger geben nicht auf und sie kämpfen weiter. Erst am 9. März 2010, fast genau ein Jahr nach dem Fund der Leiche von Rudi Rupp, gibt das Oberlandesgericht München dem Wiederaufnahmeanträgen der Verteidigung statt. Da sitzen Hermine Rupp und ihr Ex-Schwiegersohn Matthias schon seit mehr als fünf Jahren in Haft. Die beiden Töchter sind mittlerweile wieder frei. Am 25. Februar 2011 spricht eine Kammer des Landgerichts Landshut alle vier Angeklagten dann im Wiederaufnahmeverfahren frei. Wenn auch, ja, ich würde mal sagen, widerwillig. In der Urteilsbegründung heißt es, wir wissen nicht, was eigentlich passiert ist. Gut. Darauf können wir uns wahrscheinlich alle einigen. Trotzdem will das Gericht nicht von den Rupps und von Matthias ablassen. Das Gericht sei trotz allem überzeugt, erklärt der Vorsitzende Richter, dass, Zitat, von einem, mehreren oder allen Angeklagten eine Ursache für den Tod des armen Rudolf Rupp gesetzt worden sei. Wir schließen einen Unfall aus. Das Gericht ist also überzeugt davon, dass der Bauer auf seinem Hof getötet und dann in der Donau versenkt wurde. Der Freispruch ist also ein Freispruch aus Mangel an Beweisen. Für Hermine, Manuela und Andrea Rupp sowie für Ex-Schwiegersohn Matthias ändert das Urteil am Ende eigentlich nichts. Sie sind nach Verbüßung ihrer Haftstrafen schon vor dem zweiten Urteil aus der Haft entlassen worden.
1: Ja, mir gehen ja so ein paar Sachen durch den Kopf. Hm. Familie Rupp wird trotzdem als Täter gesehen, obwohl definitiv nicht klar ist, ob sie es wirklich waren. Und das widerspricht ja eigentlich dem Strafrecht, dass man erstmal sagt, man geht von der Unschuld desjenigen aus.
0: Du meinst in Zweifel Oder? für den Angeklagten. Ja. ja, das stimmt. Aber offensichtlich sieht das Gericht es so, dass die Motivlage bei den Rupps so stark ist, bei den vier Angeklagten, also bei den drei Rupps und bei Schwiegersohn Matthias, dass sie nach wie vor davon mhm. überzeugt sind, dass die den Rudi Rupp umgebracht mhm. haben, auch wenn der Rest der Geschichte nicht mehr passt.
1: Ich meine, dass die Familienverhältnisse sehr zerrüttet waren mhm. anscheinend, dadurch, dass der Rudi Rupp so cholerische Züge hatte, immer viel getrunken hat. Verständlicherweise ist man da nicht auf einem richtigen Weg, irgendwie familientechnisch. Aber dadurch, dass eben die Beweise fehlen, finde ich, liegt es ja
0: eigentlich auf der Hand, dass man nicht wirklich davon ausgehen kann. Es ist natürlich auch nicht völlig ausgeschlossen, dass es sich anders abgespielt hat, aber die mhm. einzigen Beweise, die die Staatsanwaltschaft in dem ersten Prozess hatte, waren ja diese vier Aussagen der mhm. vier Angeklagten, die sie ja später auch widerrufen haben. Also mhm. sie haben sich ja auf diese widerrufenen Aussagen berufen. Das war eigentlich das Einzige, was sie in der Hand hatten. Okay,
1: wir wissen mittlerweile, dass das alles nicht stimmt, was sie erzählt ja. haben. Aber wie
0: sind sie dann jetzt darauf gekommen? Also du meinst auf diese... Aussagen, weil ja. die waren ja dann doch am Ende relativ identisch ja, eigentlich, genau. ne? obwohl sie eben falsch waren. Ja, Das wurde leider nie wirklich juristisch aufgearbeitet, also wir haben es ja schon so ein bisschen angedeutet, es spricht einiges dafür, dass die Ermittler bewusst oder auch unbewusst Druck auf die Rups und auf den Schwiegersohn Matthias ausgeübt haben, bis die im Prinzip das ausgesagt haben, was von ihnen erwartet wurde. Ich habe ja eben schon mal über dieses Video der Tatbegehung gesprochen, das man sich eben teilweise im Internet angucken kann. Da finde ich einen Ausschnitt besonders interessant. Da sagt der Ermittler, also der Ermittler ist nicht zu sehen, er ist sozusagen die Stimme aus dem Off. Und er sagt dann wörtlich, nach einem kurzen Gespräch mit Manuela, in dem ihr erläutert wird, dass so wie sie die Tatsituation geschildert hat, das Ganze nicht stattgefunden haben kann, erklärt sie sich bereit, nochmal zu zeigen, was passiert ist. Sie gibt jetzt auch an, dass auch ihre Mutter einmal auf den auf dem Boden liegenden Vater eingeschlagen hat. Wie klingt das für dich? Also das mit der Mutter zum Beispiel wussten sie von der Mutter und das hat aber die Tochter erst nicht ausgesagt, aber dann später doch. Also sie, sie sagt es aus, weil sie es gehört hat. Ihr wurde es gerade in den Mund gelegt. Ja, genau. Es hat so ein bisschen den Anschein, dass sozusagen so lange nachgefragt wird, bis die Antwort dann passt zu dem, was die Ermittler eigentlich hören wollen. Ne? Die Manuela erzählt irgendwas und die Ermittler merken, oh scheiße, das passt jetzt aber gar nicht zu dem Tathergang. Passt und, so ein bisschen zu diesen Suggestivfragen.
1: Ja die genau und dann hat. wird
0: einfach nochmal gefragt und wird gesagt, naja Manuela, aber so wie du das gerade erzählt hast, so kann das aber nicht gewesen sein. Ah, ja
1: stimmt, sagt sie sich wahrscheinlich. Genau,
0: das muss doch so und so gewesen sein. Mhm. Dann sagt sie, Ah ja ja, hm, ja es war doch genauso und Du darfst ja eben auch nicht vergessen, dass alle vier einen IQ zwischen 50 und 70 hatten. Also vom geistigen Stand her haben da ja, vier Kinder im Alter zwischen 9 und 12 gesessen, die stundenlang immer und immer wieder, das ist gerade schon gesagt, mit Suggestivfragen vernommen worden sind.
1: Ich meine, wenn man das immer wieder gesagt bekommt, kann ich mir gut vorstellen, dass man besonders so als, ich sag mal als Kind oder in einem Zustand, ja. wie diese eben waren, dass man sich dann auch überlegt, ja,
0: das, das stimmt. Richtig. Ja, und ist das überhaupt erlaubt, sowas? Na, es ist zumindest nicht verboten. Also es gibt da den Absatz 136a der Strafprozessordnung. Da heißt es, die Freiheit der Willensentschließung und der Willensbetätigung des Beschuldigten darf nicht beeinträchtigt werden durch zum Beispiel Täuschung. Das ist ein bisschen schwammig. Also richtig verboten sind diese Suggestivfragen in einer Vernehmung nicht. Vor allem, weil die vier ja offiziell nicht als beschuldigte, sondern als Zeugen befragt wurden. Das ist ja noch so ein weiterer Twist. Wenn die einen Anwalt dabei gehabt hätten, was die ja eigentlich hätten müssen, da sie ja eigentlich schon als Verdächtige befragt wurden, hätte der Anwalt sofort einschreiten können sagen, so ist die Frage so nicht. Hatten die aber nicht. Die sind ja offiziell nur als Zeuge vernommen worden. Und da war halt keiner dabei, der sozusagen... Eingreifen konnte. Also, ist das so eine Grauzone, die häufig ja, gemacht wird? Ja, ist, ob sie häufig gemacht wird, will ich jetzt nicht sagen, aber es ist auf jeden Fall eine, eine Grauzone, das die gesagt Vorkommen wird: Wieso, wir haben doch nur eine Zeugenbefragung durchgeführt. Mhm. Ja, die Frage ist natürlich auch, wie man das moralisch bewerten will. Also rechtlich hast du gerade schon gesagt, ist es eine Grauzone, es ist jetzt nicht richtig verboten, aber moralisch ist natürlich eine andere Frage, der Buchautor und Aussagepsychologe Professor Günther Köhnken, ein Experte für Falschaussagen, hat für Spiegel TV die Videos der Tatrekonstruktion ausgewertet und sagt, ich bin sprachlos. In dem Beispiel der Aussage von Tochter Manuela, die ich jetzt gerade eben kurz vorgestellt habe, bemängelt er vor allem, dass das Video zwischendurch gestoppt wird, weil in der Zwischenzeit äh, reden die Ermittler mit Manuela und sie ändert ihre Aussage, aber man weiß nicht, was in der Zwischenzeit passiert ist. Das heißt, sie erzählt was, die Ermittler merken, okay, das stimmt, das passt alles nicht so machen zusammen. Wir, wir machen mal auf Pause, dann mhm. reden wir nochmal mit ihr und dann auf einmal sagt sie das, was besser Genau, was eben ein Zufall. Also, wie und warum Manuela ihre Aussage geändert hat, das zeigt das Video natürlich nicht. Wir können darüber nur spekulieren, aber. Die Aussage des Schrotthänders Ludwig H., dem die Ermittler ja eine Waffe an den Kopf gehalten haben, um ihn zu einer passenden, ja, passenden Aussage zu bewegen, die lässt ziemlich tief blicken. Henning Ernst Müller, Professor für Strafrecht an der Uni Regensburg, sagt zum Beispiel über die Vernehmung im Fall Rupp, so kann man niemanden vernehmen. Wenn ich mir so überlege, dass
1: man als Polizist oder als Ermittler darauf bedacht ist, die Wahrheit herauszufinden, sich aber solcher Hilfsmittel betätigt und quasi nur die falsche Wahrheit in Anführungsstrichen
0: herausfindet, verfehlt man doch irgendwie seinen Beruf in dem Moment. Wobei ich glaube tatsächlich, also ich möchte niemanden von den Ermittlern auch aus der Staatsanwaltschaft vorwerfen, dass die ähm wissentlich, die jetzt in eine falsche Ecke gedrängt haben, einfach weil sie irgendeinen äh, Opfer brauchten, sondern ich kann mir schon vorstellen, dass die Ermittler zu diesem Zeitpunkt wirklich fest davon überzeugt mhm. waren, die müssen das gewesen sein. Und wir brauchen jetzt, die müssen nur noch gestehen. Die, mhm. Ich glaube, das war dann so eine Art self-fulfilling prophecy, mhm. dass die das irgendwann selber geglaubt haben. Mhm. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass die Rups das irgendwann selber geglaubt haben, weil ja, die eben nur eingeschränkt geistig die Fähigkeiten hatten, um überhaupt zu verstehen, was da gerade um die herum passiert und das ist ja ein Phänomen, was auch bei Kindern auftaucht in so Befragungen zum Beispiel. Du kannst solchen Leuten wirklich eine falsche Erinnerung einpflanzen. Echt? Ja, also gerade bei Kindern und bei geistig, ich sag mal, nicht so hochintelligenten Personen, ist es so, wenn du das oft genug wiederholst und immer suggestiv in diese Richtung drängst, nicht bei jedem, aber es ist durchaus möglich, da falsche Erinnerungen einzupflanzen. Da hat es zum Beispiel ganz schlimme Missbrauchsurteile gegeben wo Kinder ausgesagt haben, sie sind missbraucht worden mhm. und am Ende stellte sich raus, das kann alles gar nicht stimmen. Das war dann irgendeine übereifrige mhm. Psychiaterin oder auch eine Nachbarin. Gibt es auch eine großartige Folge von Zeitverbrechen mhm. zu, wo genau dieses Thema behandelt wird. Die glauben dann irgendwann selber, die Kinder, Wie dass das so passiert ist. Wie schrecklich ist das bitte, jemanden
1: mhm. dann so einen Gedanken
0: einzupflanzen, ist auch nicht immer irgendwie wissentlich oder willentlich. Ne? Ja. Also der Befragende mhm. ist davon überzeugt, dass er die Wahrheit kennt und drängt praktisch unbewusst den Befragten ich, in, in diese Wahrheit rein. Ich könnte mir auch vorstellen, dass derjenige oder der, der, derjenige,
1: der da fragt, auch davon ausgeht, dass das Kind das vielleicht auch gar nicht sagen möchte ja. und man das Kind irgendwie dazu bringen möchte, das zu ja. sagen oder sich zu trauen, das zu sagen.
0: Und das ja. ist genauso diese, diese Schwierigkeit und diese Grauzone, Du solltest natürlich das Opfer dazu bringen oder den Zeugen dazu bringen, dass er die Wahrheit sagt, aber ohne ihm vorzugeben, mhm. was er zu sagen genau. hat. Also eben nicht dieses, ja, der ist doch dann gefallen, oder? Mhm. Und dann ist doch die Mama gekommen und hat doch die Dachlatte. Das war doch so, oder? Weil, ne, damit mhm. kommt Ja, eben wenn zu, sie das sagen. Genau, und dann ja. kommt es eben zu dieser völlig irren Situation, dass da vier Leute unabhängig voneinander in Anführungsstrichen einen Tathergang geschildert haben, der so ja definitiv nicht passiert sein kann. Wahnsinn. Haben die RUPS denn dann
1: am Ende eine Entschädigung für das Fehlurteil bekommen?
0: Nee. wir haben ja schon mal in Folge 19 über Entschädigungen für zu Unrecht Inhaftierte gesprochen und mit wie wenig Geld man da rauskommt. Für einen Tag unschuldig im Knast bekommst du vom Staat 25 Euro, wenn du Glück hast. Das haben die RUPS aber nicht. Direkt nach dem Urteil fordern die Verteidiger der RUPS Haftentschädigung in Höhe von insgesamt 122.000 Euro. Das lehnt das Landgericht ab mit der Begründung, die vier Angeklagten, das finde ich den Knaller, wären durch ihre Falschaussagen selbst schuld daran, dass sie im Gefängnis gelandet sind. Wie diese Aussagen zustande gekommen sind und dass alle vier ihre Aussagen schon vor dem Start des ersten Prozesses zurückgezogen haben, das ist dem Gericht ja offensichtlich egal. Dagegen legen die Verteidiger der RUPS Beschwerde ein und gehen sogar bis vors Bundesverfassungsgericht und den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Ohne Erfolg, alle Beschwerden werden abgelehnt. Gab es denn wenigstens mal eine Entschuldigung? Auch das gab es nicht. Der Jurist Thomas Darnstedt schreibt in seinem Buch über Fehlurteile, die Wasserleiche aus der Donau wäre geeignet gewesen, den größten Justizskandal in der bayerischen Geschichte auszulösen. Kein anderer Fall ist aktenkundig, in dem eine ganze Familie als Mörderbande verurteilt wurde, wegen einer Tat, die nicht nur aberwitzig und unglaubwürdig, sondern frei erfunden war. Doch es gab keinen Skandal, die Justiz ging ihren Geschäften weiter nach, als wäre nichts geschehen. Und das äh, finde ich wirklich krass, denn eigentlich sollte man sich zumindest dann bei solchen heftigen Fehlurteilen mal einen Gedanken machen, wie konnte das passieren mhm. und was hätte ich am Ende vielleicht anders machen können? Am schönsten fasst es Regina Rick, eine der Verteidigerinnen der RUPS, in einem Interview mit dem Spiegel zusammen. Die sagt nämlich, ich habe mich das ganze Verfahren übergefragt, ob sich nicht mal einer schämt. Hat sich aber offensichtlich keiner. Also es gibt verschiedene Dokumentationen über den Fall. Und bei einer, ich glaube, das war ein Beitrag von Spiegel TV, da wird auch der vorsitzende Richter des ersten Prozesses befragt und der sagt, ja, Fehlurteile passieren halt, wir sind ja auch alle nur Menschen, mhm. aber eigentlich glaube ich schon, dass die das waren. Ich meine,
1: deren Beruf ist ja in dem Fall dann von so einer Bedeutung für das Leben anderer, also das Leben dieser Familie und so eine Fehlentscheidung, das würde mich als Richter
0: heimsuchen, glaube ich. Auf der anderen Seite, das ist natürlich jetzt nichts, was jeden Tag passiert, zum Glück nicht, das ist jetzt schon ein sehr, 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 sehr heftiger Fall, aber wenn du alle deine Entscheidungen, könnte ich mir jetzt vorstellen, das ist jetzt aus meiner Sicht gesprochen, wenn du alle deine Entscheidungen, die du als Richter triffst, jedes Mal und jeden Tag und immer hinterfragen würdest, dann wärst du glaube ich auch falsch in dem Job, weil dann ja. kriegst du ja nie ja. Ruhe. Also es, hast du, auch recht, ne, ja. du musst ja irgendwann auch mal sagen können, so das war jetzt so, ich habe mhm. mein Möglichstes getan und jetzt ist auch mal gut, weil sonst schleppst du das ja alles jahrelang mhm. mit dir rum. Wobei ich mir schon vorstellen könnte, dass manche Richter auch nach Jahren noch Fälle haben, wo die im Nachhinein denken, der war's, aber ich konnte ihn nicht ja. verurteilen ja. oder ich bin mir doch nicht mehr so sicher. So, Weißt du, das ist halt auch kein einfacher Job, aber gerade in dem Fall, wo so ganz offensichtlich das ja nicht stimmen kann, da hätte man schon sagen können, da haben wir uns ein bisschen mhm. verrannt, ja.
1: Aber man sieht ja auch in vielen Fällen, dass sich dann die Verantwortlichen das vielleicht nicht eingestehen wollen. Mhm. Vielleicht auch, weil sie in der Öffentlichkeit dann vielleicht in so einem Fall, in so einem schweren Fall vielleicht sogar zerrissen werden, ja, durch das, irgendwelche Artikel
0: und so weiter. Ja, wurden sie jetzt sowieso. Ja, wurden sie sowieso. Ja, wurden sie in dem Fall sowieso. Klar, das war ja offensichtlich, aber es hat mich auch sehr stark an Harry Wörz erinnert, hm. weil da war es wirklich auch so, ja. dass die Justiz sich da wirklich mit Händen und Klauen gewehrt hat, irgendwie dieses Fehlurteil überhaupt erstmal anzuerkennen und den Fall überhaupt wieder aufzurollen. Das war ja auch schon so ein Gewickel, da überhaupt hinzukommen, dass der Fall wieder aufgerollt wird. Und für die Rups hat es am Ende des Tages nichts geändert. Die haben ihre Haftstrafe abgesessen. Mhm. Die waren ja schon frei, als dieser Wiederaufnahmeprozess dann endlich zu Ende gegangen ist. Den hat das eigentlich nichts gebracht, außer viel Schmerz und mhm. Leid und Jahre im Gefängnis. Ja, jetzt haben wir sehr schwere Kost irgendwie heute gehabt. Vielleicht, das habe ich ja schon mal erwähnt, ich finde das bei, darf es ein bisschen Mord sein, bei meinem österreichischen Lieblingspodcast. Das ist schön, Die haben am Ende immer noch was Schönes zum Abschluss, dass man so ein bisschen runterkommt von dieser ganzen Crime-Schiene. Und das möchte ich an dieser Stelle mal nutzen, um eine häufig gestellte Hörerfrage einfach mal auch an dich zu weiterzureichen, oh. denn bei so Instagram-Live-Videos kommt häufiger mal die Frage, warst du oder wart ihr schon mal in Real Life mit einem Verbrechen konfrontiert, ja? Und da könnte ich mir vorstellen, dass du eine Geschichte, die du mir neulich schon erzählt hast, dass du die jetzt eventuell an dieser Stelle anbringen könntest. Die würde sehr gut passen, glaube ich.
1: Ja, ähm, wenn du die gerne hören möchtest, dann erzähle ich dir noch nochmal. Also ich gern. kenne sie ja schon, aber du kannst sie gerne jetzt
0: den Zuhörern ja. erzählen, äh,
1: denn ich finde die Geschichte ist wirklich großartig.
0: Ich versuche sie mal kurz zu halten. Ja, okay.
1: Und zwar geht es darum, dass mir mein Fahrrad geklaut wurde. Mhm. Es wurde mir ähm, aus einem Bereich geklaut, der abgesperrt war durch ein Tor. Äh, das Fahrrad konnte ich leider dort selber nicht irgendwo anschließen. Ich hatte es auch selber nicht nochmal irgendwie umkettet oder dass man, wie man es also kennt, du hast so... gedacht, es steht in einem genau, hohen es Zaun da, einem kann Z nichts passieren. Da kann nichts passieren. Ja. Und eines Tages komme ich dann dahin, will mit meinem Fahrrad fahren und es ist einfach weg. Ja, hat mich natürlich ziemlich geärgert und ich habe immer wieder geguckt in der Stadt,
0: sehe ich es irgendwo oder Ebay Kleinanzeigen. Ähm, haben Freunde von mir wirklich mal ihr Fahrrad wiedergefunden bei Eberkleinzeigen, ja. Wahnsinn, okay. Mit, sind mit Polizei dann dahin gefahren und haben denjenigen festgenommen. Cool. Das war aber wirklich großes Glück, ja. ja. Ja, und das dachte ich nämlich auch, dass
1: vielleicht derjenige mit dir komm, ich verhökere das Ding, aber war nicht so.
0: Sorry für die Unterbrechung, aber es ist ja jetzt nicht so ein mega teures E-Bike gewesen. das es so war nicht eine... mega teuer,
1: es war ein gebrauchtes Ding, ja. habe ich zu Weihnachten bekommen, ich war mega froh drum und es, es war so ein, so ein Allerweltsfahrrad, ja. so, ein, so ein schwarzes Darmfahrrad, wie man es kennt, dann war ich bei der Arbeit und gucke so aus dem Fenster und sehe dann da mein Fahrrad. Also vermeintlich im ersten mhm. Moment mein Fahrrad. Denkst so, du, mhm. okay, gleiche Form, Farbe. Und äh, dann gucke ich weiter auf dieses Fahrrad. Und derjenige, der das Fahrrad da abgestellt hatte, wühlte noch an seinen Klamotten oder an seiner Tasche rum, die mhm. hinten auf dem Gepäckträger stand.
0: Und dachte ich so, das kann nicht sein, das ist doch mein Schloss. Ja. Und dann gehe ich da hin. Kurze Frage, warst du dir in dem Moment wie, wie sicher warst du dir in dem Moment, dass das dein Fahrrad ist? Ich war ist? mir super sicher. Okay, also sonst wäre ich glaube ich nicht hingegangen.
1: Okay. Also sind, ich habe mir auch schon viele mal darüber Gedanken gemacht, was mache ich, wenn ich denjenigen sehe? Ja. Was mache ich, wenn ich sehe, wie der an mir vorbeifährt? Renne ich dem hinterher? Ja. Springe ich dem ins Rad? Musstest du jetzt gar nicht. Ne? musste ich gar nicht, weil das Fahrrad stand ja schon und dann ja. bin ich da hingegangen. Wo haben Sie denn dieses Fahrrad her? Ja, wie ja. habe ich dieses Fahrrad her? Ja, wo haben Sie denn dieses Fahrrad her? Ich glaube nicht, dass es Ihnen gehört. Wie? Ich habe es gefunden. Ach so, Sie haben es gefunden. Okay. Natürlich. Wo haben sie es denn gefunden? Ja, auf den Gleisen. Oh, auf den Gleisen, ja. Was machen sie denn auf den Gleisen? Fahrradfahren. Ja, anscheinend. <lacht> ähm, ja, ich wollte nach Dortmund fahren. Ach, sie wollten nach
0: Dortmund fahren. Okay, und bevor sie nach Hat Dortmund er gesagt, gefahren, ob er mit dem Zug oder mit dem Fahrrad nach Dortmund fahren wollte? Er wollte wahrscheinlich mit dem Zug nach Dortmund. Und hat fahren. dann aus dem Zug gesehen, oder liegt ein Fahrrad, das nehme ich mir mit. Nee, tatsächlich,
1: bevor er nach ah. Dortmund fahren wollte, hat er auf, dem, ah. auf den Gleisen ein okay. Fahrrad liegen sehen und dachte sich, ja, das nehme ja. ich doch mal mit. Ja, nachvollziehbar. Und und da habe ich gesagt, ja klar, natürlich, ich würde sagen, wir rufen jetzt einfach mal die Polizei an und gucken mal, was sie sagt. Ja, und er dann so, nee, nee, bitte nicht. Und dann habe ich ihm noch gesagt, oder ich habe ihm unterstellt, sie haben das doch geklaut. Das ist genau mein Fahrrad. Ich sehe das doch hier. Da ist ein Fahrradschloss dran. Machen Sie doch mal das Fahrradschloss auf. es war so ein Fahrradschloss mit äh, einem Zahlenschloss dran. Und äh, er konnte es natürlich nicht aufmachen, weil der Einzige, der diesen Code kannte, war ich. Und das war mein Ass im Ärmel, denn... <lacht> Hätte ich äh, die Polizei gerufen, Hätt was ich am Ende nicht gemacht habe, beweisen müssen, dann hätte ich natürlich irgendwie beweisen müssen, ist es mein Fahrrad, ja. dann hätte ich natürlich auch Fotos raussuchen können. Aber in dem Moment hätte ich dann auch sagen können, einer von beiden kann jetzt dieses Schloss öffnen und das wäre ich gewesen. Am Ende von der Geschichte habe ich aber dann gesagt, Sie lassen jetzt einfach das Fahrrad hier stehen oder Sie übergeben mir dieses Fahrrad und wir lassen was mit der Polizei. Und ich glaube, da war auch ganz glücklich drüber, dass er war, du den gesiezt hast und dass du so ja. höflich warst. Ich war natürlich noch in Arbeitsklamotte yeah. und äh, da musste ich natürlich um ein bisschen Etikette wahren. Wolltest es jetzt
0: richtig in deinen Arbeitsklamotten? <lacht> die ganzen Leute haben auch schon ja. geguckt,
1: äh, als ich dann das, das Thema mit der Polizei angebracht habe, yeah. haben alle geguckt: Oh Gott, die Polizei, die Polizei, uh, was ist denn da passiert? Das ja, ne? passiert nicht so viel. Ich habe tatsächlich auch ein bisschen wissen. lauter gesprochen, ja. weil ich dachte: Okay, dann hole ich mir ein paar Leute ja, dazu, ja. Das dass er ein bisschen unsicher ja. wird und so. Ja, dann habe ich dieses Fahrrad mitgenommen und äh, habe es dann verwahrt, bis ich dann Feierabend machen konnte. <lacht> Und bin dann mit meinem Fahrrad nach Hause gefahren. Hat er sich
0: entschuldigt? Nein. Aber er hat ja auch nicht in, zugegeben. In seinen dass Augen das hat er es ja nicht geklaut.
1: Ah, okay, er es ja Und hat es gefunden. Und hat es auch noch beschworen, dass er es eben nicht
0: geklaut hat. Was, was war das denn für ein Typen älterer, jüngerer?
1: Mmh, nee, ich würde sagen, Typ mittleren Alters war jetzt aber auch, weiß ich, wie man aus irgendwelchen Filmen das vielleicht typischerweise also kennt. Ist nicht so ein abgewrackter. Nee, okay. gar nicht mal so. Ne? Ja, aber vielleicht hatte er hat auch kein Fahrrad, lief da Hat hoch auch ganz normal gesprochen mit mir, hat mich zwar geduzt, was ich aber in meiner... Ich hätte ihn auch nicht gesiezt, glaube ich. Ne? Ich weiß auch nicht, da gesagt, bin ich vielleicht mal, zu gut erzogen. Ich Sportsfreund.
0: Auch, ne? So, entschuldigen Sie, könnte es ja, sein, dass Sie gerade mein Fahrrad sie gestohlen haben? Ja. ja, das, ja. Sie ist, du bist selbst in ne? so einer Situation, bist du höflich.
1: Und ich hätte nicht gedacht, dass ich so reagiere,
0: weil ich hatte mir echt überlegt, okay, hau ich dem einen rein... Nein, wir hauen natürlich, nein, natürlich aus. nicht auf Gewalt ist keine Lösung. Nein, nein, nein. Aber Hauptsache, das hast Fahrrad wieder. Ja, mega. Was für eine großartige Geschichte, ja. Ich äh, könnte auch jetzt noch kurz eine erzählen. Ich glaube, die kennst du auch noch nicht. Ich mhm. habe ja mal in einem, einem Livestream eine andere Verbrechensgeschichte von mir erzählt. Aber ich habe tatsächlich auch mal eine Oma vor einem Exhibitionisten gerettet. Ach, krass. Hast ja. du
1: deine Jacke wieder zugemacht?
0: Ja. <lacht> Ich habe einfach die Jacke wieder zugemacht, Geschichte vorbei. Nein, es war ganz anders. Und zwar war das irgendwie sonntags und ich habe äh, so einen Katerspaziergang gemacht, weil es mir echt nicht so gut ging nach dem Feiern, da bin ich alleine irgendwie durch die Stadt gelaufen. Und dann bin ich an so einer Kirche vorbeigekommen. Und vor der Kirche war so ein wirklich so ein, so ein Ömerken, so ein wirklich so eine ganz kleine, hutzelige, die wird bestimmt schon Mitte 80 gewesen sein, mhm. war auch mit dem Rollator unterwegs und die sprach mich an. Und sagte irgendwie, entschuldigen Sie, ähm, ich werde gerade von einem Mann verfolgt, können Sie mir helfen? Und da war mhm. ich natürlich sofort so, okay, was hier los? Und ich habe gesagt, ja wo ist denn der Mann? Ja, äh, der ist auf der anderen Straßenseite und dann war der aber auch schon direkt weg. Also man konnte dann nicht mehr viel von dem sehen. Mhm. Und dann habe ich sie gefragt, was passiert ist und sie sagte, ja, sie wäre in die Kirche gegangen. Also es war außerhalb des Gottesdienstes, aber die Kirche war ja offen. Und hatte da gebetet. Und dann kam irgendwann dieser Mann rein, hat sich neben sie gesetzt und hat dann die Hose aufgemacht und neben ihr sich einen runtergeholt. Und die war also war 85, widerlich. die war vollkommen verstört. Mhm. Und dann habe ich gefragt, wo wohnen sie denn? Und dann gehen wir jetzt erstmal los und äh, ich bringe sie jetzt erstmal nach Hause, weil die war ja ganz aufgelöst und sie kam halt aus einem Seniorenheim hier in der, in der Nähe. Mhm. Und ähm, dann habe ich sie, das waren so fünf bis zehn Minuten, dann habe ich sie da hingebracht erstmal und habe auf sie eingeredet und habe mir ihren Namen und alles geben lassen. Und in dem Moment dann, wo ich sie da sozusagen gerade schon hingebracht hatte, sagte sie, ja der ist da noch, der steht wieder auf der anderen Straßenseite, der guckt uns zu. Ach krass. Weil er hatte wahrscheinlich nochmal auf eine Gelegenheit irgendwie gewartet oder was. Und dann habe ich sie da in Anführungsstrichen nur kurz abgestellt, äh, habe dann einer Pflegerin gesagt, hier Frau So-und-So, die gehört ja ne, bei Ihnen mhm. ins Heim und, äh, oder in die Pflegeeinrichtung und bin dann nochmal direkt raus und habe geguckt, ob der da noch steht und mhm. er stand tatsächlich da noch und wollte gerade gehen. Und dann habe ich ihn einfach wirklich so laut über die Straße so, wie du es gerade gesagt hast, also laut angesprochen, so, ey, was ist los hier? Ne? Und dann guckte der mich so ganz perplex an. Kenne ich dich gar nicht. Ja, da habe ich auch gar nicht so drüber nachgedacht. Und ich habe gesagt, so, was war denn das hier gerade und so, ne? Und dann hat er so getan, als ob er von nichts wüsste. Und ich habe dann, mhm. bin dann immer lauter geworden, weil ich eben auch gehofft habe, dass andere eben darauf mhm. aufmerksam werden. Und der war dann auch mega aggro. Also der war so echt so ein bisschen abgerissener Typ und so. Mhm. Und der hat mich so richtig böse angeguckt mit den Augen. Also mir war in dem Moment schon klar, dass er da irgendwie was mit zu tun hatte, weil warum sollte sich diese alte Dame das ausdenken? Ne? Und da habe ich noch zu ihm gesagt, so, ey, was soll das, das geht gar nicht, ist mega ekelhaft von dir, lass die alte Frau in Ruhe und so. Und dann baute der sich vor mir auf und dann hatte ich wirklich Glück, weil in dem Moment kam dann wirklich so ein Asi, so ein Assi in Anführungsstrichen, so ein Disco-Pumper, stieg da aus seinem tiefergelegten gelegten Dreier-BMW und der kriegte das mit. Ach. Und dann kam der auch mit dazu und sagt so so, alte Frauen machen geht gar nicht, Alter. Ne? Und dann hatte der, <lacht> hat der Angst gekriegt, der Alter. Exhibitionist. Und ist abgezischt. Und in dem Moment habe ich erst realisiert, okay, ich rufe jetzt mal besser die Polizei. Mhm. Und die haben den dann auch gecasht noch, weil der war jetzt gerade, ne, also die waren da in der Nähe direkt und haben den eingesammelt. Und dann haben die meine Zeugenaussage aufgenommen und die Zeugenaussage von der alten Dame und dann musste ich irgendwann noch mal auf die Wache mhm. und musste dann, wie man das so aus dem Film kennt, auch so Fotos den auswählen, der es war. Ach krass. Und ich hatte voll Angst, weil das war da schon irgendwie drei oder vier Wochen her, dass ich da, das dann nicht mehr weiß, wie der aussah. Und mhm. ich habe mir dann immer wieder so versucht, das so einzubringen. Prägen wieder mhm. außer. Und ich habe den dann identifizieren können und mhm. der war auch schon für solche Vergehen bekannt. Ich weiß allerdings leider nicht, wie es ausgegangen ist.
1: Schade. Das wäre natürlich jetzt schön gewesen, wenn man es jetzt
0: gewusst ja, hätte. Aber das äh, erfährt man dann leider meistens nicht. Mhm. Aber ja, an diesem dann eigentlich Was? verkaterten Sonntag habe ich mich ein bisschen, genau, habe ich mich ein bisschen wie ein Held gefühlt und äh, ja, war jetzt nicht mega schön. spektakulär. Ich hätte jetzt gerne noch von der Prügelei und von Explosionen erzählt, das mhm. war es jetzt nicht. Aber äh, ja, in so einem Moment wächst man dann, so wie du jetzt auch in dem, ne, als du ja. da hingegangen bist, man ist dann anders, als man normalerweise ja, wäre. Ja, total. Ich war auch komplett im Film. Ja, man ne? ist voll im Modus. Ich habe ne? mir halt,
1: wie, wie schon gesagt, vorher gesagt, was ich machen würde, wenn ich den sehen würde, aber ich habe dann, ja, komplett straight reagiert, habe ihn angesprochen, war laut, also habe ihn nicht angeschrien, aber habe mir eben so ein bisschen Verhör geschafft, mhm. äh, verschafft. Du hast Und dir Verhör verschafft? <lacht> Ge Gehör, Gehör, Entschuldigung. Ich habe mir Verhör verschafft. Krasses Verhör hier. Ja, aber das werde ich nie vergessen. Und Krass, ich habe ne? auch noch im Nachhinein darüber nachgedacht, wie derjenige aussah, weil ich mir dachte, macht man doch nochmal irgendwie eine Aussage ja. oder irgendwas. Aber ich glaube, das hätte dann am Ende auch nichts mehr gebracht. Ja. Ich habe mein Fahrrad wieder. Das ist die Hautsache. Ne? Wäre natürlich wieder doof, da. wenn er jetzt weiter so macht. Aber vielleicht hat... Das
0: auch so ein also bisschen. Ihn, ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass das ein professioneller Fahrraddieb nee, sah, ist. Der dann er sah auch nicht danach. Der das Fahrrad klaut und dann damit durch dieselbe Stadt nee. fährt, wo er es geklaut hat. Ich habe mir schon überlegt, man sprayt das vielleicht um oder irgendwas, das funktioniert. Ja. Aber ist ja auch egal. So schlau war er ganz offensichtlich
1: nicht. Wäre nee. jetzt natürlich interessant unter den Zuhörern, gibt es irgendwelche Zuhörer, die vielleicht Polizisten sind oder die vielleicht in der Materie besser bewandert ja, sind? Gute Frage. Was Na? macht man jetzt? Soll, Was soll man, man den da? jetzt
0: noch anzeigen? Genau. Oder
1: nicht. Oder hätte das überhaupt was gebracht, wenn ich da Stimmt. die Polizei gerufen hätte? Was hätten die denn gemacht? Hätten die gesagt, ist das ihr Fahrrad? Dann hätte ich das
0: gesagt Ja, aber du hast, du hast ja den, ne? den Diebstahl nicht angezeigt. Genau, ne? ich habe es eben nicht
1: angezeigt. Was wäre dann dabei rumgekommen? Oder hätten die gesagt, bitte einigen Sie sich, wir haben Besseres zu tun?
0: Ja, okay. Also hm. alle sexy Polizisten und Polizistinnen bitte zu uns. Wir hm. brauchen harte Infos. Wie hätten wir uns in diesem Fall oder wie hätte sich Alex in diesem Fall richtig verhalten? Das war sehr aufregend. <lacht> es, war, es war extrem aufregend. Ja, vielen Dank für diese großartige Fahrradgeschichte. Das ist ja fast eine eigene Folge geworden, jetzt am Ende doch. <lacht> ich wollte es doch kurz fassen. Ja, es hat nicht so gut du immer noch geklappt. Schneiden. Genau. Aber es war natürlich auch sehr spannend zu hören. Also, wenn ihr uns gerne unterstützen würdet, könnt ihr das natürlich tun. Am besten mit einem Abo bei eurem Podcast Player. Und natürlich auch gerne mit einer positiven Bewertung in eurer Podcast-App. Das ja. hilft uns sehr. Haben wir schon lange nicht mehr erzählt, deswegen erzähle ich es an der Stelle nochmal. Also vielen Dank fürs Zuhören. Es war wie immer eine Freude mit dir, ja, Alex. ich fand es toll, mal wieder hier zu sein. Vielen Dank dafür. Dankeschön. Auf Wiederhören. Ciao, ciao. Tschüss. Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft.